0: Jansen Pujols es uno de los comunicadores deportivos más destacados de la República Dominicana, con una extensa y reconocida trayectoria en medios radiales, televisivos y escritos. Bueno, ahora habría que decir que también en redes sociales, ya que en esta cuarentena dio inicio a una serie de lives o en vivo en Instagram, que ahora mismo puedes disfrutar en YouTube, que con el paso de los días ha tenido repercusiones tanto a nivel nacional como internacional, con charlas con estrellas del béisbol como Pedro Martínez, Albert Pujols, David Ortiz, Gleyber Torres, Harold Chapman, Ronald Acuña, el flamante campeón de grandes ligas Juan Soto, entre muchos otros que no mencionamos porque si no la introducción sería simplemente larguísima. Porque aún podemos conversar, Jansen nos habla de estos lives en lo que ha logrado que conozcamos a los jugadores más allá de lo que habitualmente comparten, pero también nos habla de él, contándonos cómo fue el camino desde su nisao natal hasta los días de hoy, y detalles que rara vez ha contado, como que fue árbitro de básquet, que su carrera la inició luego de haber estudiado inglés en un instituto que tenía una hoja de zinc y dos palos por infraestructura, y que antes de su primer contrato tuvo su primer portazo en la cara, lo que lejos de desmotivarlo lo convenció de la necesidad de prepararse mejor. Jansen no deja de reconocer la valiosa orientación de numerosos colegas y maestros en el camino en una historia de superación que motiva a dejar las excusas de lado a la hora de salir adelante. Recuerda que puedes escuchar el podcast Aún Podemos Conversar en tu plataforma de podcast favorita. Apple, Spotify, Google, e la que tú quieras. Y si te gusta, nada mejor que compartir.
1: Aún podemos conversar con Pedro Ramírez.
0: Hola Jansen, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes,
1: Pedro, ¿cómo va todo, hermano? Bien, gracias a Dios. cumpliendo. Cumpliendo con la sugerencia de quedarnos en casa, eh, solo salir a lo, a lo a lo, esencial, a lo que no se puede verdad, delegar y de regreso a la casa tranquilito y todo en orden y, y, y a ver cómo podemos cada uno de nosotros ayudar con este tema de la pandemia que no terminamos de entender que yo no puedo cuidar a los demás si no me cuido yo. Pero hay que insistir Lo, lo que lo que tenemos las la mejores intenciones Tenemos que insistir, insistir Hasta que podamos
0: hacer conciencia de esto Sí, es lo único La única forma en la que podemos ayudar Es quedándonos en casa ¿no? Eso es así Que no es poco además. No,
1: no es poco no. El, el ajuste no es fácil, no es sencillo De hecho, yo, yo No sé eh, Las cosas en la vida son así a mí me ha gustado estar en mi casa porque uno se da cuenta de la agenda que tiene Pedro, de tantas cosas: que es radio en la mañana, que después tú tienes reuniones, que tiene que buscar a niña al colegio, que tiene que hacer aquí, que para aquí, que para allá, que después llega el periódico, que después el programa, que después las cosas. Entonces, como que yo tenía tantos años, tantos años sin estar en mi casa así que hasta ahora no me puedo quejar, no, en eso no le, no le miento, pero yo no soy el promedio, para nada, <ríe> yo porque yo soy una gente que eh, muchas veces a las 10, 11 de la noche, ya que uno empieza a trabajar, Sí. es así, o sea, eh, pues asunto de, de labores de periódico, o sea, es normal para uno, y usted que está en redes sabe, que uno a las 10, 11, tal, los pocos se acaban, es que uno empieza a trabajar, pero sí. nada, es así.
0: Con todo esto que ha implicado que todo el mundo esté en sus casas, una de las alternativas que han encontrado periodistas, atletas, en general personas públicas han sido los los lives o los contactos en vivo en Instagram sobre todo y en ese, en ese sentido una de las... Una de las opciones más interesantes eh, ha sido la tuya, ¿no? Con entrevistas con figuras del calibre de Albert Pujol, de David Ortiz, de Rona Gacuña, Rolly Chapman, estaba Juan Soto. Ayer creo que estuvo Luis Polonia, que una leyenda a nivel local. Eh, charlas, por demás, muy interesantes con los protagonistas, distendidos, dispuestos a conversar. ¿Qué tanto crees que... Eh, ¿Post-coronavirus cambiará la relación prensa-atleta? ¿Tú crees que vamos a comenzar a ver más interacciones de este tipo o se trata de una opción temporal que tiene fecha de caducidad y que cuando la normalidad vuelva se acabará esto?
1: Hay dos vertientes. Yo creo que habrá unos controles por un buen tiempo con los medios, del acceso, hasta que esto no esté totalmente controlado, ¿verdad? Hasta que no hay una seguridad de que de, que, un, de que, una, que es una gripe que le puede dar a cualquiera sí. y hay otro tema yo creo que esto, esto nos obliga a repensar las cosas
0: inclusive eh, eh, yo mismo que, que he tenido el, el privilegio de ir
1: a casas de, de atletas eh, habrá unas, unas cuantas cositas ahí que habrá que, que repensarlas pero eh, obviamente cuando todo vuelva, todo vuelva a, la, a la normalidad eh, estos vivos van a ser mucho 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 menos porque imagínense, ellos tienen
0: que estar en los estadios temprano salen tarde, uh -huh. si hay
1: un día libre es para estar con la familia, no es tan sencillo. De hecho, nosotros que realizamos Gran Slam por CDN, eh, domingo en, en, en la noche, eh, no siempre tenemos al, 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 al perotero ahí disponible, okay. porque algunos eh, o están viajando o están libres de planes con su familia, pero yo creo que lo que estamos viviendo ahora es algo que si sí nos hace replantearnos de cara al futuro, es una opción que tenemos es diferente eh, eh, habrá cosas que habrá que hacerlas por ahí sin duda y, y, y habrá que alimentarse de ellas pero eh, no creo que ellos, el, quizás tienen 15 minutos cuando van al estadio, porque también recuerden que hay, hay un nivel de concentración eh, no es elegante y más esos niveles de, de que tú estás en la NBA, en la NFL, en la NHL del hockey, y en grandes Liga y que tú estés en Cherchea en redes sociales con un juego importante ahorita, si tienes que lanzar y demás, porque el, 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 ahí hay un grupo de, de individuos que están comprometidos con una misión. Entonces sí. tú puedes relajar un momento, pero no siempre digan, no, pues él no pichó bien hoy, o sea, las cosas que se dicen, es lo que está atento a esto, atento a lo otro. O sea, yo creo que esto ahora, para mí, si sí hay un reto de cara al futuro. Tenemos que reinventarnos y tenemos que hacer cosas diferentes y habrá que, que buscar la manera. De, de, de hacer el trabajo como, como siempre pasa, ¿verdad? Con los cambios de época. Pero no me parece a mí que atletas que estén con compromiso van a estar siempre así, 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 ahí, abiertos para un para un vivo eh, en ciertas horas. Ellos pueden entrar 10 minutos, 15, pero eh, yo no digo en la temporada muerta que eso se puede hacer. Sí. Pero lo que estamos viviendo ahora es algo muy, muy especial, muy
0: sillé. En todo caso, temporal o no, eh, la repercusión de los live que, ha tenido, que has tenido con, con estos muchachos, con estos deportistas, han, eh, ha sido no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. ¿no? O sea, ha sido una experiencia muy interesante, deduzco. Sí.
1: sí, eso sí, una, una gran experiencia. Eh, va, eh, eh, va en la línea de lo, que, de lo que hacemos. Lo que
0: pasa es que las personas esperan las entrevistas por un programa de temporada que comienza en octubre sí.
1: y termina en marzo, ahora lo estamos viendo en el día a día eh, y yo siempre he pensado que, que, que eso debe ser, la, que eso es la, la temática, lo que la gente no conoce el periodismo es un oficio como todo en la vida obviamente pero en este es más de detalles, porque yo sé yo sé que tú tienes 98 millas yo sé que tú diste 400 honores yo sé que tú diste 500 yo sé que tú eras la leyenda de Boston yo sé que tú eras eh, temido, respetado yo sé que tú fuiste el líder de Ginde eres el líder de gente de nuestra pelota pero eh, eh, lo que está detrás no y, y es como como esta, esta gráfica que uno ve que dejan un mensaje de que la gente ve el éxito encima pero no ve detrás lo que tú has dejado y, y entonces tú verlos en tiempo real porque no, no se edita nada, en tiempo real, ¿Sí? tiene un, un, un punto extra, además de que no se están produciendo noticias eh, con la facilidad que del, del desenvolvimiento, eh, del desenvolvimiento eh, normal, ¿verdad? O sea, con, con la facilidad normal, con el, con, con, con el trabajo diario, porque esas grandes cadenas tienen sus reporteros que siguen los equipos, pero ahora mismo ellos están en sus casas. Y, y, y yo conversaba con, con, con David Ortiz, por ejemplo, y, y él me dijo, hablamos de eso, de ¿verdad? De, 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 de la entrevista.
0: Y él me dijo, yo hablé de muchísimos temas ahí. Qué sí. eh, bien, espero que el mensaje le llegue a los muchachos
1: y eso. Y obviamente uno tiene un acceso, que es un privilegio, que yo que yo me siento honrado de tenerlo. Eh, a Dios las gracias por eso. Eh, estamos hablando de que yo comencé a trabajar en medio de 1996, cuando yo era traductor. Y al sol de hoy, pues uno cosecha un poquito eh, los frutos de ese trabajo y, y, y lo que uno aplica en el día a día de, de respeto, el respeto para todos, o sea, respetar para que te respeten. Sí. Y entonces uno puede eh, hacer eso y, y, y entonces tratar de, de algo que yo siempre digo, Pedro, y a quienes escuchan este, este conversatorio, porque repito, todos los oficios son de detalle y, y usted no es mejor profesional que el otro porque usted tenga tres maestrías y el otro no tenga
0: ninguna sí. usted
1: no es mejor profesional que yo por aquello los títulos son un, la garantía de que se cumplió con un proceso pero al final lo que importa es el criterio el criterio es lo que te hace a ti ser un profesional tu criterio, o sea, si, si es malo es malo en verde, en azul y en rojo y si es bueno, es bueno en azul, en amarillo, en lo que fuere. Sí. O sea, eso es lo que tenemos que establecer mantener el criterio. O sea, ser, ser coherentes en, en, a lo, eh, con la mayor facilidad posible. Entonces, bueno, en, en, en los detalles que, que uno va aprendiendo, porque cada, cada entrevista es una experiencia nueva, tú tienes que evaluarte, <coughs> perdón, tú tienes que saber que lo que no se mide no puede progresar. Hay que escuchar, hay que ver, pero... Siempre, me disculpa, siempre pienso en que la estrella es la otra persona. Yo sí. hago preguntas, me guío de sugerencias. Y bueno, pues una conversación me lleva a otro escenario, pero la estrella es, es quien está ahí, no soy yo. Yo tengo que dejarlo hablar y tengo que hacer lo que se sienta cómodo para que el tiempo pase y mi cuenta se dé del tiempo que tenemos ahí hablando, que fue parte de lo que me dijo David que me dijo, oye, nosotros hablamos muchísimo.
0: Casi dos horas, eh?
1: Exactamente. Entonces, de eso yo me siento bien, dándole gracias al Señor por el talento que nos da, eh, por la familia que me dio, que me inculcó que el trabajo es lo principal, mi padre que es para descanso, mi madre, mi hermano, y y pero de eso yo sí de eso yo sí lo celebro a lo interno callado y lo comparto contigo, hermano, porque ahí es que está la esencia. Él es, él, él es la figura, él es que tiene que hablar y él es que tiene que decir lo que lo que quiera decir no soy yo o sea, yo no yo no soy protagonista en nada yo soy un canal una vía y hago una que otra pregunta para acomodar el terreno y entonces que llegue lo que el, el lo que el espectador quiere escuchar
0: en ese sentido eh, dentro de todas las producciones programas y, y responsabilidades que tienes tanto a nivel eh, eh, impreso como en la radio, en la televisión, me atrevería a decir que Círculo de Grandes Ligas es un programa, es una producción que saca precisamente eso, ¿no? Eh, información que, que va más allá de los números o del desempeño del deportista en sí para conocer un poco más a la persona. ¿Puede tratarse de uno de los programas que mayor satisfacción personal te genera?
1: Sí, claro. Claro que sí, claro que sí, eh, es el, 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 la cereza en el pastel, y yo soy eh, alguien que le gusta escribir, eh. a mí me gusta escribir, y respeto a los grandes escritores, y, y, y cuido el idioma, wow, lo cuido como si fuera un niño, y escribir para mí es fascinante sobre todo, pero eh, sí, el, el círculo es, es la, la cereza en el pastel, porque es que es lo que más me acerca, es lo que más me hace conocer, es lo que más me hace tener una idea. Me prepara, Pedro, para hoy, para mañana, para después. Eh, tú, tú tienes ahí un perfil psicológico, un perfil sociológico. Tú tienes una, una, una idea de, de lo que es una, una clase, una línea, de lo que de dónde vienen esos muchachos, lo que hacen, lo que les gusta. Y, y tú puedes transmitirlo y que el otro lo vea. Porque, ¿qué, qué, qué, puede hacer el, el, ¿qué hacen los hijos nuestros cuando hay un, un atleta que llega? pero ven los esfuerzos.
0: Sobre todo,
1: sobre todo los nuestros, Pedro, que usted tiene usted es abogado, si no me equivoco, ¿tú eres abogado. Sí. Sí, tú eres abogado y tienes un empleo y tus hijos ven, ah, papi es ejecutivo, papi es esto, <coughs> mi hija me ve, mi papá es comunicador, me lo mencionan. A, ayer me decía que un amiguito le dijo, ¿y, y tú dás tu papá eso? y y sí yo, yo he visto a fulano al otro o sea pero ellos no ellos no, hasta que no escuchan a quien a, a quien están idolatrando saber lo que pasaron no tienen una idea ¿Qué? entonces esos modelos a seguir que tenemos y, y hay que hay que hay que dar esa línea porque al final hay que quemarse la pestaña en lo que usted vaya a dedicarse a hacer no importa el oficio que usted coja uno más que otro por ahí hay que quemarse la pestaña entonces es muy bueno saber cuando tú muestras al ser humano como es con los, con los errores, con las equivocaciones, imperfectos como somos todos. Sí, sobre y bueno, todo. Y sobre todo, sobre todo porque no estoy color de rosa. Y, y, y cuando hay un mensaje, cuando hay un aprendizaje, cuando hay un, un, una enseñanza, y eso a mí me satisface, porque como comunicador trato de, de cumplir con, con un, un, que eso no quede en el vacío, sino que se vea. Y, y es una forma de que quienes vienen subiendo, los que los que quieren tomar ese camino sepan lo que les espera, lo que hay que pasar, pero que no hay nada mejor entonces que tú sentarte un día y poder contarlo y poder decir, yo llegué, yo cumplí, me siento bien con lo que hice.
0: Hagamos una especie de un breve círculo de grandes ligas donde por un momento el entrevistador sea el entrevistado. <risa> 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 ¿Dónde, ¿Dónde que nace Jansen y qué recuerdos tiene de su infancia?
1: Yo nací en Nizao, San José de Ocoa. Uh -huh.
0: eh en el año 1976
1: el 17 de marzo en Sao un pequeño pueblito que está en la, en la ya provincia de San José que pues en ese entonces no lo era sí. y, y bueno nací ahí pero eh, a, los, a los seis eh, a los seis meses me cuenta mi hermano me trajeron
0: me trajeron a la capital la capital Sí. trajeron a la capital y entonces aquí nada aquí vivíamos
1: en Capotillo ahí me crié y yo iba al campo como decimos verdad de eh, vacaciones cuando llegaba verdad eh, mayormente era uno iba siempre fijo en diciembre cantidades okay. y eso uno se iba una que otra semana mayor a veces en el verano pero no mucho porque eh, yo aprovechaba, el, mis hermanos me pusieron a aprovechar el tiempo, que hiciera algunos cursos en verano, en ese entonces se podía, uno seguía estudiando y ahí tú ganabas un, un eh, te evaluaban y te ganabas un curso. Y eso me ayudó a llegar temprano al bachillerato, eh, después estudié inglés temprano, gracias a Dios. O sea, que no era, no era, eh, era más en diciembre que uno iba, pero imagínate, Pedro,
0: eh, uno, uno en, en, en un régimen de disciplina, porque sin eso no se llega, sí.
1: de, 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 de mucho cariño y mucho amor, pero siempre que te... Es por aquí, es por aquí que sé que hay, no es por allá, no es por aquí, y para ir por aquí, el muchacho a veces quiere doblar para acá, pero no, eh, te vuelve y te endereza, es para acá, es por aquí. Entonces... Siempre,
0: esa, que, siempre, sí, que puedes, siempre que puedes destacar mucho la figura de tus padres.
1: Oh, sí, claro. Claro, porque papá fue el roble que sembró eso y, y, y mamá, eh, doña Hermídia, que me crió, no me trajo al mundo, pero sí me crió, uh -huh. y, y el que cría el que tiene la responsabilidad. Okay. Mamá era un guardián eh, inquebrantable de, de, de esa voluntad que había que tener en, en esos años 80, finales de los 70, 80 y 90. No, 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 y que aquí no, aquí no estamos inventando, aquí no estamos relajando, es eh, por aquí. Entonces había que... Estudiar, eh, mantenerse siempre ahí, una cosa travesura y te lo hacían saber. Eh, te cuidan por aquí, a las tres son las vencidas. Eh, mi hermano mayor, Rafael, el doctor Rafael Cuervo, hubo un rol importante, porque papá iba a bañar en el campo. Era la figura, ¿verdad?, de que decían, un momentico, aquí hay que respetar, aquí no somos así. No era que uno era travieso, Pedro, pero había que siempre tener eso pendiente, porque uno es muchacho, un muchacho al fin.
0: Uno es muchacho, exactamente.
1: Sí, hasta que uno ya es maduro y cosas... Ya, por ejemplo, después de que yo cumplí los 16 años conmigo no hubo... Eh, eso, eh, no hubo tormento nunca, pero yo, eh, yo a los 16 tenía una actitud de que tenía 30, por así decirlo. Por, por, la, por la formación que me dieron, y nunca lo voy a dejar de mencionar. Y con mis hermanas y todo, en mi casa estudió todo el mundo, gracias a Dios. Sí. Y ahí hay un ejemplo. Entonces, Pérez, aquí estudiamos. Que, que yo era árbitro de baloncesto, me encantaba, porque mi deporte favorito es el baloncesto. El deporte que yo me siento a ver Ajá. es el baloncesto no es que no hay un juego de pelota que no me guste no, 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 yo juego mi juego he narrado muchísimo, series mundiales gracias a Dios, bien ahora, en un juego de baloncesto yo me yo me siento a gozarme, no a deleitarme como lo hacen en mi deporte, yo era hábito de baloncesto ah. y nada eso llegó un punto en el, que, en el que nos sentamos y esto que esto es ok, hábito de baloncesto que okay, hay un entretenimiento, hay par de pesos por pasaje, pero esto no es futuro <risa> vamos, vamos, vamos vamos para la universidad, vamos para la UAS vamos, vamos a hacer lo que tenemos que hacer y entonces, así fue y, y, y pero siempre, siempre mis mi raíces las tengo presentes soy ocoveno, soy de del Alto eh, lo diré siempre, igual que diré siempre que me crié en Capotillo que viví en Cristo Rey eh, que viví en el Máximo Gómez de Villamella hasta el lugar donde resido ahora gracias a Dios un poco más de comodidad por, por el trabajo que hacemos, pero eso eso nos hace siempre tener los pies sobre la tierra, sí. nos hace también decir a los demás yo pude porque tú no vas a poder, tenemos dos brazos dos piernas, eh, lo que hay que tener la mentalidad para saber que poco a poco paso a paso, pero yo orgulloso de todo eso y si me tocara vivirlo de nuevo igualito Pedro igualito porque la diferencia entre tú a ver, la diferencia a veces entre tú volverte loco y creerte la película, como se dice ahora eh, popularmente, creerte la movie o que se te vayan los humos a la cabeza es tú siempre saber naciste aquí, te criaste aquí y estás aquí ten, ten cuidado ten cuidado con lo que vayas a hacer porque eh, na, el, 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 el éxito
0: se sube en escalera pero baja baja en, baja en asesor en eso asesor. es así eso es así ahora Jansen árbitro para ser árbitro en cualquier deporte hay que tener cierta vocación de masoquista pero en el básquet sobre todo que los golpes los codazos vuelan sí
1: sí eso no y el árbitro el, 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 el que gana es con todo el árbitro el que pierde por el árbitro
0: siempre el árbitro lleva la, la de perder sí
1: pero a mí me gustaba me gustaba el baloncesto yo lo vi eh, eh, yo tenía en ese entonces 13 años y me gustó el, el curso y eso me envolví en algo porque también era una manera de notar activo uh -huh. era deporte era aprendizaje yo nunca he sido contrario a eso eh, jamás yo trato de que lo que yo de lo que yo lea me quede algo en el cerebro y entre y me gustó el reto de, de estar ahí demostrarlo sí. y, y tratar de hacerlo bien hacerlo correcto eso te enseña a tener disciplina eh, a ser equilibrado, a tener eh, eh, un momento, tener la, la, la vocación de liderazgo, porque tú tienes que hacerte, o sea, eh, el, la figura del árbitro es el respeto que, que implementa. Eh, a veces hay una serie de, de, de elementos en contra tuya, pero como todo en la vida, pero después tú te asientas, te ganas el respeto, te conocen. Y, y, y eso va llegando, y, y a, mí me, a mí me encantó, de verdad. Yo digo que esos eran mis años maravillosos, porque fueron muchos juegos que vi, muchos juegos los lo que tuve, el conocimiento, preparándote. Eh, y nada, tuve un momento que apartarme de eso, porque imagínense qué hacemos. Eso no era compatible con cuando yo comencé a hacer... Yo recuerdo sí. que cuando yo tuve mi primera oportunidad como traductor, en, en el periódico hoy, porque yo fui a última hora porque yo sabía el inglés pero el inglés de conversar con una persona no el inglés técnico de traducción, es uh -huh. totalmente diferente y entonces yo era deógrafo Pedro yo escribí, imagínense yo te escribía una, una oración en 10 minutos porque yo no sabía escribir en máquina <risa> entonces pagué mi noviciado cuando fui a última hora no di el grado obviamente un periódico vespertino Sí. Se hace con mayor, mayor prisa, mayor serenidad. Había que hacer la cosa con tiempo. Y yo y una prueba, me pusieron a mí dos horas para traducir algo ahí entre los nervios y todo. <risa> Cuando salí por esta calle, la, la mayor piloto Valverde, sí. la que es eh, paralela a la, a la Kerry y la 27, ¿verdad? Cuando usted va hacia el sur, en la Máximo Gómez, uh -huh. el, el semáforo que está a la izquierda ahí. Ese semáforo. Por ahí yo, yo, yo fui y me dijeron que, aunque yo sabía el inglés, me faltaba el técnico obviamente las palabras eh, porque yo en ese momento no sabía lo que era un lead of hitter yo no sabía lo que era un clean of hitter eh, y cómo lo voy a saber si yo veía la pelota pero no no, no esos términos pero cuando salí de ahí y, y lo doy de consejo a cualquiera uh -huh. y usted la primera y usted la primera persona que yo le digo esto en una entrevista bueno yo no yo a mí no me viven entrevistando yo le agradezco
0: la, la oportunidad sí. de, 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 de es de una es una conversación en realidad sí, Más para en mí es de... un privilegio
1: sí. no hay un privilegio porque la cosa hay que decirla cuando yo salí de ahí yo no salí guapo no no no, no Pedro porque yo no estaba preparado y ahí vuelvo con lo de los hijos a los hijos hay que decir las cosas como son porque uno po a los hijos tú no le puedes pintar un mundo perfecto porque no es verdad no existe no es verdad Uh -huh. yo vi una película con mi hija oh Dios mío, se me escapa, ahora le voy a preguntar ahorita cómo que se llama, de, uh -huh. del camino a la felicidad que lloramos los dos
0: ah, pero de verdad la de Will el, Smith. El,
1: camino a la, el camino a la felicidad tiene tristeza de por medio sí y tiene lucha y tiene batalla, y tiene de todo o sea, es así es la realidad y, y yo salí de ahí y, y yo no salí peleando ni no, no, no yo dije, señor, gracias si esto no fue para mí, no me convenía Tú sabrás por dónde yo voy Así como se lo estoy diciendo ahora Gracias a mi señor, porque como quiera me, me vieron eh, Tú sabrás por dónde yo voy Ahora yo tengo que prepararme y aprender Porque yo no sé escribir más Entonces ya yo estoy ya yo estoy, estoy alerta Recuerdo que salimos mal, muertos de risa ¿eh? Y así soy en todo, Pedro Si yo voy donde alguien ha buscado un comercial Si se puede, gracias Si no se puede, muchísimas gracias Así es, o sea, yo doy más gracias cuando no se puede, <ríe> porque sí, porque en la vida, en la vida esto como los bateadores, el que el que en 10 falla siete sí, salón de la fama. Entonces tú no lo vas a tener todo en la vida, y hay que, y hay que atesorar lo que tú puedes conseguir. Yo salí contento de ahí, bien, de ahí seguí, yo estaba tranquilo y, y recuerdo que en, en eh, seguí cogiendo mi, mi materia en la universidad, yo estaba dando la segunda relación, si no me equivoco, la primera, algo por ahí. Y yo recuerdo, no, la segu era, la no era la segunda relación que yo estaba dando ya. Eh, y yo recuerdo que en el verano del, en ese verano, porque yo fui un poquito, yo fui en primavera, en ese verano me encuentro con Alexander Gómez, que trabajó en el Licey. Ok. a agradecerle por vida. Y me dijo: Miren, él hoy hace falta un traductor, porque eh, yo trabajé en varios en varios torneos no seca de voleibol eh, como traductor. Yo acompañaba a los equipos de Estados Unidos, Canadá. Yo, mm, gracias a Dios, el inglés. El inglés lo aprendí en un instituto que pagaba 18 pesos. Tenía un ojecín y dos palos. Por eso yo no acepto cuentos. Dije que, que no, que no, no. El, 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 el sitio no te hace. Es como el bono al atleta: eres tú. Sí. y yo gracias a Dios lo aprendí y de eso vivo porque eso fue lo que me lo que me ayudó a abrirme más camino en, 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 en esta profesión y me dijo Alexander mira me lo hace falta un traductor porque yo voy a usar inglés bebé ¿ve? ¿Ve? y no fui pedro no fui no fui no? muchacho al fin, oiga no fui y como a las a la semana siguiente o los días día, me encontré conmigo el otra vez me dijo por me dejaste esperando Oigan eso, yo dejé esperando a una gente en un periódico. No, no, no hombre, yo no, no sé, no, está bien, Vamos. ven yo estoy aquí, tengo un examen ahorita y eso.
0: Eh, bueno,
1: yo estaba pitando juegos a que gol, cuando eso? Sí,
0: pero la segunda fue, no, ¿fuiste ya o no?
1: No, espérese. A la segunda entonces, ahí llegó un compañero que se llama Raúl, sí. Raúl Bonilla, que eh, era de esos que uno le decía el loco, pero era porque era muy activo y eso, pero decía la cosa como era. Y entonces él me sentó y me dijo: Pero tú estás loco, ya. Tú tienes que ir, viejo. ¿Cómo que tú no vas a ir? Una oportunidad, tú estás en medio. Mírame el favor, oye, tú vas mañana para allá. Yo te voy a buscar de tu vida. Y era el loco Raúl. Entonces, pero el loco de cariño. Eh, eh, no, no,
0: no, no, no se toma mal no, no, pero, no sé? pero de esos locos que en realidad te iba a sacar de tu casa que son los locos que hacen falta porque esos locos te dicen a ti la cosa como son sí.
1: y él me dijo, si tú no vas, te voy a sacar de la casa y si no vas a tener problemas, porque tú tienes que ir a eso tú no sabes lo que puede presentarse ahí le cogí miedo al hombre porque ya me dijo que iba a ir. y fui con toda la entidad yo fui me senté y bueno, ahí me encontré con Adolfo Valenzuela que gracias por recordármelo, lo voy a llamar ahorita, porque tengo mucho que agradecerle a Adolfo, y hace mucho que no hablo con él, y tengo que agradecerle porque le agradezco mucho, Adolfo era una persona muy disciplinada, bastante exigente, y el que, el que encuentra gente exigente en su camino, que le dé gracias a Dios, que lo abrace, sí. que le ponga un velones a Dios, porque esas son las gente que te hacen a ti sacar lo mejor de ti, eso es eso. al principio esa lucha, Pedro, del ser humano, ¿verdad? con el cambio, con asuntos, pero al final uno a veces alones de orejas y Adolfo Valenzuela me dio a mí una guía porque me dio me dio una hoja para traducirla, obviamente yo fallé en muchos términos, pero él dijo lo siguiente, él maneja el idioma él tiene la base para ser un buen traductor, déjenmelo a mí así dijo él. bueno, y me fajé, el hombre me pone una tarea todos los días, esto es lo que usted va a hacer pan, pan, pan. fallate aquí, fallate allí, ten cuidado con esto ahí conocí a Rolando Guante ahí conocí a Fernando Godin que que para descanse ahí me me, 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 me codié de buenos profesionales que sabían escribir y que te enseñaban a manejar el criterio, a ver el juego
0: una universidad de la vida eh,
1: adelantada, ahí me encontré con Julio Valdés que era con quien yo más despachaba que Julio, Julio Valdés era entonces la mano blanda él me pasaba la mano caballo tranquilo no se, no se, no, no se sienta mal esto es parte de él, tiene que aprender, usted va a ser bueno tire para adelante Julito era el, el sweet brother, era el Pippen. Yo también era, pero el Pippen era Julio. Y nada, y ahí me quedé, para que usted sepa, ahí me, me, me gustó, empezar a cerrar periódico con, con Alex... Usted ve a Alex Rodríguez, le escribe baloncesto uh -huh. en el listín? Sí. Nosotros nos hicimos nos Luis de cariño, hicimos una muy buena amistad, somos hermanos, yo los respeto, los quiero mucho, un gran ser humano. Ese, ese y Freddy Tapia son parte de mi colega preferido y trabajamos junto en el OI y ahí yo tranquilo, tranquilo, tranquilo ahí duré tres meses en esa empresa del señor Corripio del OI eh, en prueba y a los tres meses recuerdo como ahora que Adolfo dijo ¿a ti no te han nombrado? no, espérate, tienes que nombrarte porque tú tienes que trabajar aquí yo leí la evaluación que él hizo y fui nombrado Pedro con 3.500 pesos no se me va a olvidar nunca fue mi primer sueldo cuando yo salí de ahí que me nombraron la avenida San Martín había en mi bolsillo
0: <risa>
1: <risa> y así mismo le di las gracias a Dios con el mismo amor que la vez aquella en última hora no vi el grado porque me demostré que era yo en no era última hora, yo era que tenía que ponerme ponerme, ponerme en, 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 en palo mío como decimos ahora como, se, como dicen los peloteros uh -huh. y así lo hice y nada, y así comencé eh, Recuerdo que cuando comenzó la temporada de béisbol, yo unos años anteriores, muchachos, al fin, Fresco, al fin, me metí en el terreno y le hice unas cuantas preguntas en inglés, porque el inglés no era muy común eso. Ahora que todo el mundo habla inglés, sí. en ese entonces era muy poca gente, yo tenía ese privilegio y me, me, yo me metí ahí, ah, mira, pero él habla inglés. Entonces algunos colegas que no lo dominaban, yo hacía esa pregunta. Eh, lo hice con Indefonso en varios programas. Y entonces ya ahí yo dije en octubre, no, no, pero yo quería el play, porque yo quiero hacer entrevistas, yo no quiero quedar aquí y entonces me tocaba a mí entrevistar a los refuerzos norteamericanos eh, falleció más reynoso que en paz descanse, entró Franklin me daba a trabajar Franklin eh, me vio, me dejó allá él me dijo, no, no, usted valió su estos fines, Franklin un trabajador incansable y más en ese entonces si él trabaja ahora porque Franklin es un trabajador, Franklin es un caballo un caballo batalla Franklin trabaja como sin él y en ese entonces mucho más y cambió Cambió el espectro, cambió todo, porque él pidió más páginas para, para la sesión deportiva, un caballo. Y ahí me mandaron para el estadio, me sacaron mi carnet, y entonces yo empecé a escribir, no a traducir solamente. Y por ahí empecé, gracias a Dios, y, y, Hasta y
0: ahora y,
1: sí, ya entonces para diciembre me llamaron del listín diario porque que Franklin puso la competencia a, a moverse. Hay que reconocérselo. Y entonces me llamaron del Listín, que sí, que, sí, me, que me querían para ser eh, redactor allá, porque había que competir esto que lo otro. Eh, yo fui, me evalué en el mismo edificio, donde no di el grado aquella vez. Entonces ahora entré por la puerta grande por recursos humanos. Me evaluó una una, una joven psicóloga, se me escapa el nombre, sí, la veo donde, ojalá ella escuche esto. Y un día me diga, mire, yo fui que lo evalué a usted en ese edificio la parte trasera qué clase de persona y recuerdo que me dijo usted está preparado para pertenecer a esta empresa yo usted lo veo bien de su evaluación eh, siga así y lo veo a pan pam. pan me recuerdo esas palabras que me, me encantaron entonces la misma calle que yo salí aquella vez que no di el grado esta vez a recorrí triunfante también eh, me llamaron de allá me evaluaron, me mandaron a hacer todas mis pruebas pasé mi evaluación gracias a Dios y entonces me, me hicieron una mejor oferta en el listing diario ganando casi el triple, Pedro.
0: Eh, hablé con
1: Franklin, le dije que me iba. Él llamó allá para pues ver si no me dejaban ir. Al final la oferta era mejor A él lo llamaron para pedirle mi, una, usted sabe, la, una recomendación. Porque uh -huh. el empleador tuyo tiene, vamos a ver quién tú eres, porque nadie quiere. Es otra cosa. A, la, a mí le digo yo, al malo nadie lo quiere. Sí. Es bueno, porque entonces se sabe y Franklin tuvo la cortesía de decir no, no, le voy empleado, le voy cumplidor y me, me, me deseo lo mejor y digo eso yo le voy siempre a él esa, esa ese detalle y ahí me fui al listín diario, comencé en enero de ese año y ahí estuve hasta el año 2013 eh, comencé como redactor uno, después fui redactor cuando fui redactor uno yo dije yo voy a ser redactor dos cuando fui redactor dos yo dije yo tengo que ser redactor tres y me fueron dando más, más responsabilidades y llegaron los viajes al campo de entrenamiento todo ahí, ahí duré hasta el 2000 ¿3? perdón, ahí duré, no, 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 perdón porque fue en el 90 estamos hablando del 97 en el 97, ah. ahí duré hasta 2003, hasta 2003 y entonces ahí comencé a hacer mi relación con la figura del béisbol que usted ve hoy, alguna retirada porque 96 fue el año despegue de Pedro Martínez se comenzó a sentir, 97 ganó el sayón sí después llegaron los otros que fueron llegando y ahí uno va haciendo una base de, de trabajo, como tú en la vida nos vamos conociendo, nos vamos tratando, entonces ya en el 2003 me ofrecieron el multimedia del Caribe para ser editor deportivo del Caribe y ser y, y CDN y ahí estamos todavía y ahí está eh... ahora, o sea soy editor deportivo del Caribe y soy productor de CDN, obviamente tengo un programa allá y cuando se requiere mi presencia en cobertura y eso le doy mi aporte porque en el área deportiva está Frank, que dirige CDN Deportes, y hay otros muchachos que están allá, pero eh, seguimos en la empresa y todo. Así, así, fue, así fueron la, las cosas. El, el, en el listín aprendí muchas cosas, mucho, muchísimo. Me hice redactor, eh, aprendí con profesionales de nivel, Hugo López robert mi papá, que le agradezco la visa que tenemos mi familia, todo el apoyo que me dio, su viaje que yo hice. El bienvenido Carmona, que... Que si, Alex si, si Julio Valdez era el sweet brother bien Bocalmón el Chispero era el sweet, sweet, sweet brother <risa> que era el que me pasaba la mano gente que me aconsejaron mucho, ahí conocí a Freddy Tapia que lo adoro eh, a Briseño, fuimos compañeros Ramón Rodríguez, Carlos Nina, pero yo era de ese grupo ahí, y ellos me aconsejaron mucho porque el joven, aunque usted tenga talento hay que moldearlo y, 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 y trabajaron mucho conmigo en el temperamento. Usted ve esa paciencia que muchas veces usted me dice que cómo es. Sí, yo la cultivé, sí. Yo la cultivé porque eso es disciplina. Y, y a veces el, el, el derecho no es tenerlo sino saberlo exigir. Es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Yo cultivé eso y se lo agradezco a esa persona. Carmona que, que me sentaba. Señor, pérez, no es así. Aunque yo tenga razón, no es así. Pérez, hay un respeto, hay que tener cuidado y tapia también entonces uno fue y uno se fue preparando poco a poco porque para usted saber mandar tiene que saber obedecer sí. si usted yo... no sabe obedecer no puede mandar porque usted siempre va a ser un caos eso sí. es un, un principio básico y yo le agradezco mucho a esas personas que me moldearon bodin que, que un día me jaló las orejas me dijo Pérez, no es así aquí hay una reunión usted primero que tiene que llegar porque usted no va a y usted no puede llegar aquí último que nosotros No porque usted no pueda, sino porque si nosotros llegamos primero Tiene que llegar o junto con nosotros o antes que nosotros Y, me, y, y usted no puede llegar después del director O sea, fueron mu muchas cosas de aprendizaje Que hoy día Me sirven a mí y yo las pongo Un ejemplo y por eso eh, Entiendo que, que, que Ni la ofensa ni nada ayudan Es mejor no, no lo deja rodar Y trata de explicar como un canon de este oficio Pero esas cosas me ayudaron mucho Yo agradezco mucho a esas personas y, 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 y tranquilo y entonces ya en el 2003 me dieron la oportunidad de ser editor, y, y hasta aquí estamos. Entonces, en esa segunda etapa, yo entonces comencé a aprender no solamente a ser editor, sino también a, ser, a aprender un poco de lo que es gerencia de las
0: cosas, como administrar, como tener uh -huh. eh, He trabajado con Juan Pablo Santana,
1: que es un maestro del periodismo, que es periodista y es gerente a la vez, un hombre organizado, sumamente exigente. Vuelvo y repito, el que encuentra gente exigente, que le dé gracias a Dios. Eh, una persona que me ha dado a mí mis lecciones, me ha enseñado muchísimo. Y entonces ya hoy día, 20 años después, uno pone en práctica las cosas y, y puede eh, desempeñarse con, con, con un nivel de satisfacción de, de por lo menos saber que hacemos las cosas bien, que, que, que intentamos hacer las cosas bien y esperando que salgan así.
0: Es una historia de verdad muy interesante porque, por un lado... Se aprecia en el aspecto individual la, lo importante de la actitud porque eh, si después de salir de última hora eh, la actitud era, bueno, aquí se acabó este asunto, fue un no y pudo haber variado totalmente, pero la actitud fue de, ok, hay que aprender más y ver cuando viene la próxima, estar mejor preparado. Claro, claro. claro. Y a, nivel, y a nivel colectivo es interesante también ver lo importante que fue que en su camino se encuentre con muchas personas, conforme lo que me has contado, que en realidad este fueron muy importantes para el crecimiento tanto personal como profesional, ¿no? Oh, sí. Que en realidad a veces uno se encuentra con gente que le puede poner piedras en el camino y sin embargo tuviste muchos que te ayudaron a perfilar el carácter, a perfilar la conducta y también a, a perfilar al, al, al comunicador.
1: Oh, claro, claro, sí. claro. Por eso usted ve que yo con Rolando Juan tengo como cuento con Tapia no, como cuento con Carmelo, no como cuento. Son gente que yo le digo, señor, que yo le digo, profe, ¿Qué? que yo no lo tuteo, porque es que son pais míos de, del oficio de esto y, y te enseñan las cosas como son. Y, y Hugo López, yo digo, soy un papá y todo, porque eh, mi primer viaje fue en 1998 y después en 99. Y eh, yo iba a Parizona y, y hubo, obviamente, usted va a mandar un joven en
0: esa época, porque ahora no ahora hay más, más, más tecnología y más cosas, sí. y, pero
1: yo, en ese entonces los, los GPS eran contactados, y había que adquirir un vehículo, en fin, había muchas cosas, y era, y era por llamada, pero había una línea internacional en el destino, por ahí se comunicaba, y, y uno mandaba de un día para otro, porque era un internet de en ciernes, sí. un ciernes, que para, para comunicarse era un lío,
0: Sí, los muchachos que escuchan esto no tienen idea de qué estamos hablando Y Hugo
1: tenía su, su temor como lo tengo yo de mandar a un muchacho que no sé lo que, haga, que, que va a hacer para allá pero él quería mandarme y, lo, y, y e hizo lo correcto, que era pedir consulta y Carmona le dijo a bienvenido Carmona que ese yo, por ese yo peleo. él es cristiano, no hay que hacerlo pero si yo tengo que pelear por la gente yo con Carmona peleo pero Carmona le dijo pero Hugo el que cubre pelota él porque yo mi primer año en el yo dije yo voy a cerrar todos los días cierre y los muchachos me lo agradecieron porque yo, ellos ellos iban ahí un poco más temprano y yo más tarde pero yo lo hice para aprender yo no lo hice por cierta yo dije no, no yo voy a y tú vas a cerrar todos los días sí, yo voy a cerrar todos los días uno o otro día me daban un, un respirito pero yo cerré ese primer año casi completo por... ahora yo aprendí a hacer un periódico y aprendí el, el manejo y aprendí las cosas y el detalle y, y lo importante y mis jalones de oreja, pero para aprender. Y entonces Carmona le dijo: Hugo, pero el, el que está fajado aquí con la pelota de él, y el que sabe inglés, él, a mí es que tú no me puedes mandar. Y Hugo dijo: De verdad, Carmona, no tiene razón. Pero es tu responsabilidad, ya tú sabes, encárgate de eso. Y Carmona le dijo: Yo apuesto a él. Así mismo se lo dijo, Pedro. Y uh -huh. Carmona me sentó: Mío, me señor, usted va de viaje, yo apuesto por usted, y yo creo en usted, yo apuesto a usted, porque usted tiene, usted tiene talento. Ya usted sabe, no me va a quedar mal. Y ya eso fue un, una misión que me dieron a mí. Yo tenía más el peso encima de no quedarle mal a Carmona que cualquier otra cosa. Y ese fue, gracias a Dios, el primero de muchísimos viajes que hemos realizado. Y recuerdo como ahora, ese día entero volando para llegar a Arizona, Santo Domingo, Miami, Miami, Dallas, Dallas Phoenix. Recuerdo que el primer día que íbamos a trabajar, anóteme esa novatada ahí yo estoy con Raúl Calvo un uh -huh. hermano de mil batalla, un tremendo profesional de la lente hermano mío lo adoro y lo quiero que también me enseñó mucho y es un fajador y un fotógrafo de primera para mí el mejor fotógrafo deportivo que hay aquí pero por mucho uh -huh. por mucho y Calvo eh, usted sabe que hay tres horas de diferencia ¿verdad? sí bueno ya se empujó el tallaje no batón y ya se empujó la hora ¿qué voy a cambiar yo? ¿de dónde qué tengo yo eso pendiente? un hombre que está en Arizona primera vez en Estados Unidos imagínese cuando uno quiera te impacta y voy a hablar con mi familia ella llegué bien? ok perfecto <risa> abro los ojos y debo el reloj 8 de la mañana Dios mío madre mía lo primero que me dicen es que no quede mal y ya voy tarde para el play porque usted sabe que hay que calcular la, la, la media hora de perderse ¿Sí? eso es clave Sí, ahora no se van a estar los play, no llega directo, pero antes no. Antes era que dejar media hora para
0: perdida. Es sí, porque no Entonces había, salida, no, no había Waze, no había Google Maps, sí. no había nada.
1: No, pues, era en tal salida, pero que te pasaba, era normal. Y yo estoy así, y, y metido en esa cama, digo, ¡ay, mi madre! Ya voy tarde, ahorita me preguntan que a quién entrevisté ahí, los nervios, yo muriendo. Y Calvo y Calvo entró a la habitación ahí mismo, y, y, y se siente en la cama, muerto de y yo me estoy cambiando sin bañarme pero yo me puse la ropa sin bañarme no me cepillé porque estoy, estoy nervioso y calvo muerto de risa y cuando yo bajé la risa el señor dijo que yo caí yo dije ay ya se empujó tú estás tú estás en, tú estás en Arizona mi
0: hijo aquí son las 5 de la círcula, sí, madre, mañana lo <risa>
1: mejor que fuera sí. después yo estaba yo riendo mi calvo muerto de risa y yo tuve que traerme yo mismo ¿qué voy a hacer? y ahí me, ahí me quedé y me bañé y cogimos temprano para el estadio y ese día gracias a Dios entrevisté, hablé con Ricky Henderson hablé con alguien más y después cruzé al otro lado y pude hablar con Edgar Martínez y, con, y hablé mucho con Ken Griffith Jr., así como usted me ve hablé con ese caballo muchísimo de la vida y él me, ahí él me dijo a mí, mira nosotros los peloteros la gente se equivoca, yo tengo familia, mi mujer me pelea los hijos se me enferman la gente tiene que uno es perfecto. hablamos muchísimo, me hicimos una foto y entonces después me dio la entrevista formal lo pude entrevistar y ahí al señor eh, de, ahí vi a Rodríguez también Lo llamó Samuel Mejías Y fue con, con mucha decencia y mucho, mucho amor Y lo, sí, lo que usted quiere la entrevista Que se era novato en ese entonces O sea, no, no, no era la, la Rodríguez que vimos después, ¿verdad? Sí de grande liga. Pero esa fue mi primera experiencia ya hablé con esos caballos Y hasta el sol de hoy
0: Pues menos mal que eran tres horas menos sino no tres horas más sino no ahí sí era el problema
1: <risa> No, era a las cinco de la mañana Y ya yo estaba súper atiendo Pero el novato al fin hay que pagarla, pues el oficial se paga siempre
0: ya no pegaste el ojo de nuevo ya no no no
1: no. no, 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 no pero yo, con esos nervios que yo tenía esa arena mía se puso a mil
0: no y me quedé Carlos hizo un café me recuerdo como ahora hicimos el plan del día y a las seis y pico cogimos para el play y y, y, y puso y pusiste el reloj eh, a las cinco de la mañana hora del pacífico no no
1: no no. no me pasó mal no no pero no me pasó mal después de ahí
0: no no ya yo ya, yo, ya, yo estaba yo estaba claro ya, ya, ya. <risa> ya para ir terminando, algunas preguntas así de gustos. Eh, si te pregunto por un jugador favorito de básquet, tu deporte preferido.
1: Oh, Ervin Magic Johnson.
0: Ay, Johnson.
1: Yo me enamoré del por Magic Johnson, comencé a verlo en los 80, había un televisor en el barrio
0: y ahí lo veíamos, esa rivalidad Celtics y Lakers. Ajá. Los Lakers no le habían ganado
1: a los Celtics, recuerde. Sí, eh, no, claro. No, no, no le han ganado los Celtic y la primera corona llegó cuando Magic eh, ya algo de Karim estaba ahí y yo, yo era armador por Magic Johnson. O sea, y tuve el placer de entrevistarlo eh, hace unos años y por ese señor
0: yo me enamoré del baloncesto. Sí, y los que veíamos eso, bueno, allá en Lima, por ejemplo, llegaban con una o dos semanas de retraso y los ponían en un programa deportivo los domingos, ¿no? Y ahí es que yo comencé a ver NBA. Y en ese duelo también simpatizaba más con los Lakers, pero no sé si te pasó a ti. Eh, el, era un odio-amor con Larry Bird, porque o sea obviamente era el enemigo, pero el tipo era un monstruo, ¿no? Oh, no, es
1: una, es una máquina, es un jugador y pico. Eso no, eso no era... Era, una, era un bárbaro. El, señor ¿Y? Larry Bird, wow. ¿Y? el, el pájaro vuela... <risa> y hacía, y daño de verdad, era, era, y era otro baloncesto, o esa gente jugaba baloncesto y, oh, vale. y era, era mayor defensa y <coughs> perdón y, y, y el nivel de juego era un, un criterio muy muy diferente, pero sí yo, yo me enamoré ahí y me quedé con los Lakers hasta el sol de hoy, yo vi a Karim, yo vi a Magic, yo vi a James Worthy, Michael Thompson, el papá de Clay Thompson, sí, eh. yo vi a Kurt Ramby, Superman Rambi con su lente que le puso así el difunto Manuel Leper que para descanse eh, yo me recuerdo de, de, de Michael Cooper, yo me recuerdo de, de Baron Scott, mm -hmm. de AC Green, o sea, uff. Uh, un equipaje, ¿no? ¿eh?
0: Oh, sí. ¿Y, y en es el así. béisbol.
1: En el béisbol, yo eh, en casa había democracia, mamá era liceísta y, y si uno quería. Si uno quería... <risa> <risa> es así, ¿no, Eliseita, de muchacho?
0: De forma voluntariamente obligatoria.
1: <risa> Volunta eh, 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 democráticamente obligatoria, sí. Pero no era, era eh, uno se enamoró del juego. Además, Elisei ganó en esos 80, tuvo su campeonato. Uh -huh. eh, los eh, Yo recuerdo que yo en, en, al final de los 70 escuchaba así de lejito, pero después en los 80 hubo Corona el escogido nos no caqueó un par de veces, pero ya en los noventa entonces, cuando ya yo estaba un poquito más grandecito, ¿verdad? en el bachillerato Lisei ganó, y ahí te sabe cómo es, los colegios, Lisei escogido, Lisei escogido, y sí, ahí sí, hasta que eh, tuve la, tuve el privilegio de, de, de trabajar con el escogido, gané un año con ellos ¿verdad? y después gané con el Lisei uh -huh. en la cabina, obviamente el, el oficio te hace que tú tengas que decir las cosas como son, Sí. Eh, pero uno cómo, cómo tú entras el deporte si no, si no es siendo fanático no hay forma
0: es eh, difícil bueno. es difícil y jugador de béisbol que sea su debilidad tu debilidad eh, yo era
1: uff uh, yo sé yo era a mí me encantaba Vladimir Guerrero yo ese, esa carrera la vi comenzando y mis primeros viajes consiguieron para los primeros años de él y siempre tuve el privilegio de que con lo poco que hablaba yo era uno de ellos cuando lo hacíamos y, y no, uff uh, Vladimir a mí, mi gallo como decían que Vladimir lo hacía El único que tenía algo mejor que Vladimir era Andrew Jones por la defensa. Y ahí y, y yo recuerdo, mire, había un, hay, hay un. No sé si todavía lo hace. Había un señor, John Sikels, o John Sikels, que hacía un libro de evaluar los, los, los prospectos. Uh -huh. Era el, el Prospect Handbook y el Prospect Tool. Lo recuerdo como ahora. Y la evaluación de Vladimir yo tenía ese libro. Lo que pasa es que, imagínense, con el tiempo lamentablemente eh, eh, sufren mucho. Y yo tenía eso guardado. Andrew Jones era A plus, sí. o sea, A signo de más, y la de Vladimir era A menos, pero por, porque Andrew Jones le llevaba en defensa uh -huh. y, y, y él, en la evaluación de Vladimir dijo que y ahí aprendí también de, de cultura, no sé si usted ve que yo siempre a veces menciono al Conde Drácula, sí, pero fue ahí que yo me di cuenta que él se llamaba Vladimir <risa> Sí, en el, en el libro de Bram Stoker de Vladimir ajá uh -huh y rumano entonces a él le decían Vlad el empalador
0: el empalador
1: por el empalar por los castigos este a atravesar verdad las la personas con, con una lanza esta de madera y a Vladimir le pusieron Vlad el Impaler porque que Vladimir daba agarrote sí. Vladimir bateaba y de ahí yo me quedé con Vlad el Impaler en el 97 lo leí y Vlad y no me yo era seguido le va a ver Vladimir un bálvar, ese Vladimir es uno de los mejores bateadores que hemos tenido en la, en la historia del béisbol
0: bueno no había no había zona no, de strike entonces no se ponchaba y, y le hacía una bola en el piso no había zona de strike con Vladimir imposible no 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 oí. y y bateaba
1: o, oye ese bateaba eso no es que te cuento no ese bateaba ese lo vi yo que se bailaba un garrotazo al más lindo sin guantilla y como usted quisiera sí. Entonces, ese, ese ese le daba en la madre le daba
0: la bola y brazalete también que tenía a la hora de <ríe> a la hora de, de defender también tenía un buen sí, sí. brazalete
1: Sí, sí, oh, un brazo bajo. Bueno, y, y el tiempo no nos hizo quedar mal porque está en el Salón de la Fama.
0: Salón de la Fama.
1: Sin, sin mucho que discutir, sin mucho
0: que hablar. Jansen, sí. Sí, sí. muchísimas gracias por tu tiempo eh, para conversar un rato. He disfrutado muchísimo las anécdotas. Eh, ah, por cierto.
1: Sí. Pero a la, a la persona que yo me he respetado en el béisbol es a Pedro Martínez. Ajá. Porque, sí, porque no solamente lo grande que fue, grande, no
0: bueno, grande. O sea, aquí todavía no sabemos lo grande que fue Pedro en el no sabemos eso todavía. Bueno ayer es justo es muy... justo Todo. Justo Kurt Schilling, que ciertamente es algo polémico en cuestiones extradeportivas, pero en materia deportiva algo sabe, él dijo que nunca vio un... puso un tuit, algo así como que no vio ningún lanzador mejor que Pedro Martínez en su mejor momento. En su pico, no, no, es que, no, que,
1: se, se, que a Pedro le tenía miedo, a Pedro le tenía miedo, y a, entonces la combinación de... A, cuando ustedes ven todos esos pitchers ahora que hacen algo y lo mencionan a Pedro, Ah, Pedro lo hizo una vez, Pedro hizo dos veces, Pedro aquello. Ahí tú te das cuenta que aquí no sabemos lo grande que fue Pedro, porque ahora es que faltan hazañas por lograr y sí que lo mencionen a él. Y ese tipo le tenía miedo. Entonces la grandeza de él en el terreno, con lo que es fuera del terreno, el líder que es, la clase de persona que es Pedro Martínez, el ser humano que es, yo lo conozco, lo conozco muy muy bien, el cariño con los años, lo que de, yo yo no respeto a una persona pero tan más que ese señor. A ese yo le hago el saludo donde quiera con respeto a nivel de respeto y lo seguimos. Eh, y ya para terminar. Sí. Eh, yo voy a entrevistar a Miguel Tejado un día de esto y, y lo voy a poner acá, que haga e, 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 esta historia, pues se la voy a decir otra adelantada. Uh -huh. Un día eh, un, que Miguel fue de los pocos que le dio un ron a Pedro. Eh, un día Miguel está, creo que estaba en un montón Y están en el barco los, con los compañeros y él está tirándose unos traguitos ahí. Y dicen los muchachos, los compañeros, Miguel, ¿por qué tú estás loco? Vámonos, venga, que mañana picha Pedro, deja de beber. Y él le dijo, no, es que porque picha Pedro vengan a beber. Es que no vamos a hacer nada, vengan. <risa> eh, no, 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 eh. Es mejor, duele menos. Bueno, el otro día Pedro el, eh, le dieron dos y Miguel le dio uno. Nada más le poncho como 13, dice, dice, dice No, ese tipo le tenía miedo. tipo pro. con Pedro? Ay, Dios mire, cuando hay Pichel de verdad, los peloteros están el otro día preocupados. Ay, Dios mío, a me toca hoy Strasbourg, toca Scherzer, ay, Padre Eterno. Hoy toca Digrón. Anda, eso de noche sin
0: dormir.
1: Eso de noche sin dormir.
0: Sí, con Pedro, y con Pedro Martínez A medida que pasan los años eh, Uno Se va dando cuenta en el reconocimiento Que jugadores, jugadores Dirigentes y el mundo de la MLB en general Le tiene, ¿no? A medida que pasan los años Como que se van dando cuenta no, O aquí uno se va dando cuenta más de la Real trascendencia que tuvo Exacto. Pedro Martínez, eh, definitivamente Exacto. No, no, sí yo como yanquista Lo sufrí muchas veces, ¿qué puedo
1: yo no quería
0: decirlo, pero... No, no, eso es verdad, se le sufrió muchas veces. Pues, sí, no, no, eso era... él. fue muy interesante ese intercambio que tú que tuviste en Twitter hace poco, eh, de, que era lo que más llamaba la atención en aquella época, el duelo Sammy Maguire o o Pedro lanzando, ¿no? Yo no lo viví aquí, o sea que no puedo saberlo en realidad, pero las opiniones fueron muy interesantes.
1: Sí, sí, no, que eso Pedro era eso casi, y eso no tiene madre. Eso es verdad, aquí suspendían clases, ahí el picha Pedro está bien, hablamos ahorita. Sí, 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 sí. sí, sí, sí,
0: sí. Eso fue, eso fue así. Eso fue así. Jansen, muchísimas gracias de verdad por estos minutos. Eh, para conversar, eh, como te estaba diciendo, he disfrutado muchísimo conocer un poco más de, de la persona detrás del comunicador y, y sobre todo eso, ¿no? Que toda persona, aún el comunicador que normalmente, como bien dijiste, debe dejarle el protagonismo al deportista, pero aún el comunicador tiene detrás de sí una historia con, con fracasos y con éxitos y con experiencias que ayudan a, a quien pueda estarlo admirando también, ¿no? Eso es así. Sí. Muchas gracias. Un placer. Un placer. <ríe> un placer mío.